1: la expresión quedar en agua de borrajas cuando tenemos ciertas esperanzas puestas en algo y éstas se diluyen de manera repentina quedando en nada. La borraja es una planta silvestre a la que se le atribuía cierta capacidad de dejar embarazada a una mujer simplemente con el hecho de pisarla o beber el caldo tras su cocción.
0: Hay que indicar también que en su origen la expresión no hacía referencia a la borraja sino a la cerraja, una especie de lechuga salvaje que también servía para consumir quedando un caldo posteriormente que no tenía ningún nutriente, sabor o valor alimenticio, llamándose entonces agua de ferrajas. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Le saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: Pues le saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen ...al conocimiento, al aprendizaje de la Palabra de Dios... ...a través de diferentes exposiciones bíblicas.
0: Unas exposiciones o estudios bíblicos... ...preparados por Virgilio Bagnoni, ...quien fue el encargado de la adaptación para España... ...de La Fuente de la Vida. Más de 1.300
1: estudios del programa original... ...en lengua inglesa. Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio... ...cuyo nombre original es a través de la Biblia... ...del teólogo... John Bernon Maggi. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
0: Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 6 265.
1: Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
0: Nos vamos con una canción.
2: Se encontrar, echarme a la cara. Corta, corta todo lo que quieras cortar. que no habrá ni una gota más. Ya no hay sangre que derramar. Sí, porque aquello ya se terminó. En esta habitación, porque esta historia ha llegado al fin. la habitación porque esta historia ha llegado al final sí porque aquello ya se te Ha llegado al
0: final oh, oh, oh. Las relaciones entre las personas pueden resultar bastante complejas, ¿no creen? Pero hay una serie de principios que podemos seguir para que las cosas vayan bien, para que las cosas mejoren. La Biblia nos da muchas pautas sobre esta realidad de las relaciones humanas en todas sus páginas, del principio hasta el final, así como también sobre la relación más importante, cómo entablar esa estrecha comunión con Dios
1: pues cuando pensamos en nuestra relación con Dios hay un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta a Dios no se le puede engañar ni defraudar de la relación que tenemos con Dios habla precisamente el autor de la carta a los hebreos en los capítulos 12 y 13 y más concretamente desde el versículo 25 del capítulo 12 y hasta el 8 del capítulo siguiente
0: nosotros nos adentramos en la última parte de este libro del Nuevo Testamento, agradecidos por su complicidad, agradecidos porque están en este mismo tren radiofónico, llamado también el autobús bíblico al otro lado del océano. Estamos contentos de que siguen a través de diferentes emisoras... Por supuesto a través de varias plataformas digitales y a través de nuestra web www.lafuentedelavida.com Además de la aplicación La Fuente de la Vida que está disponible tanto para Android como para iOS. Así que les invitamos a contactar con nosotros ahora mismo diciéndonos a través de qué plataforma o a través de qué emisora nos escucha y desde cuándo. 601-2032-65 601-2032-65 es la vía más inmediata con un mensaje de texto o mensaje de voz anímense con los mensajes de voz escuchar su voz escuchar a cada uno de ustedes es un aliciente para nosotros 601-2032-65 La fuente
3: de la vida nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la Epístola a los Hebreos, desde el capítulo 12, versículo 25, hasta el capítulo 13, versículo 8. Volvemos hoy, estimado oyente, a nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos. Nos encontramos ya al final del capítulo 12, que comenzó hablando de la carrera cristiana, en los versículos 1 y 2. Después, el escritor nos recordó que los creyentes se encuentran en una lucha, en un conflicto versículos 3 al 14. En ese párrafo vimos las cuatro reacciones que el creyente puede presentar ante la disciplina de Dios, y a partir del versículo 15 consideramos la sexta señal de peligro que vemos en esta epístola, es decir, el peligro de negar. En esta sección nos encontramos ahora. Comencemos nuestra lectura de hoy con el versículo 25 de este capítulo 12 de Hebreos. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Aquí se habla de no rechazar al que habla, y ya que el Señor Jesucristo es tan maravilloso, y considerando que sus palabras son muy importantes, tiene para nosotros mucho valor prestar atención a lo que Él dijo. Será de mucho provecho espiritual para usted. Y el versículo continúa diciendo «Pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos». Si usted quiere ver lo que le sucedió a la gente que estaba bajo la ley, puede ver lo que le sucede aún hoy a la nación de Israel. Este pueblo no está viviendo en paz. La de ellos ha sido una historia verdaderamente triste durante más de dos mil años. ¿Por qué? porque se negaron a escuchar al Señor. También se negaron a escuchar a la ley, y por ese motivo Dios los juzgó. Por tanto, el no prestar atención a esta advertencia constituye un asunto muy serio. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta». Si usted hace su voluntad, entonces descubrirá si es cierto o no. Pero si usted se niega a hacerlo, ¿cómo va a escapar si usted rechaza una salvación tan grande? Como dice la carta a los hebreos, capítulo 2, versículo 3. Ahora, en el versículo 26 de este capítulo 12 de la epístola a los hebreos, leemos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo... «Una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo». Recordemos que cuando se entregó la ley hubo un terremoto, y cuando tuvo lugar la crucifixión del Señor Jesucristo también hubo un terremoto. Ahora bien, Dios dice que llegará el día cuando Él sacudirá todas las cosas. Cuando uno ve esos grandes edificios en nuestras ciudades es mejor contemplarlos bien hoy, porque quizás no estén allí algún día». Dios dijo aquí que Él hará que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo mismo. ¿Y sabe usted por qué Él va a hacer esto? Dios va a conmover todas las cosas para que su universo creado sepa que hay algunas cosas que son inconmovibles, y una de ellas es la fe viva en Jesucristo. Él es la roca sobre la cual nosotros nos apoyamos, que no puede ser conmovida o sacudida. ¿Quiere usted hoy encontrar un lugar seguro? Él es el lugar apropiado al que acudir y el escudo seguro para refugiarse. Los hombres quieren convertir a este mundo en un lugar seguro, pero ningún ser humano ni ninguna organización mundial puede hacer de esta tierra un lugar seguro. Ahora, ni siquiera una persona puede caminar por las calles de nuestras ciudades sin estar expuesta al peligro. Sin embargo, Dios va a convertir a esta tierra en un lugar seguro, y para lograrlo, Él primero va a conmover todas las cosas. Ahora, el versículo 27 dice, Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. En otras palabras, sería mejor tener mucho cuidado y que edifiquemos nuestras vidas sobre el fundamento adecuado. ¿Estaremos construyendo sobre arenas movedizas? ¿O estamos edificando sobre la roca que es Cristo? Este versículo aclara que Dios permanecerá, su palabra permanecerá y el reino eterno al cual pertenecen los creyentes permanecerá. Ahora, el versículo 28 de este capítulo 12 de la Carta a los Hebreos dice: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, Tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Como creyentes estamos avanzando hacia el reino celestial, pero a medida que avanzamos hacia el reino celestial necesitamos reconocer que deberíamos estar sirviendo a Dios aquí en la tierra. ¿Pero cómo hemos de servirle? Bueno, tenemos que servirle de manera aceptable, que le resulte grata, como dice aquí, «con temor y reverencia» o sea, con un temor reverente. Estimado oyente, el cristianismo no es jugar a la iglesia, no consiste en representar un papel o función en la iglesia ni asumir una actitud piadosa. El cristianismo es una relación viva, vital y verdadera con Jesucristo que transforma su vida y le afianza a usted en la palabra de Dios. Leamos ahora el versículo 29 de este capítulo 12. «Porque nuestro Dios es fuego consumidor». Usted puede aceptar esta verdad o dejarla de lado, pero será el caso que esta opción tan importante está en la palabra de Dios. «Esta es una solemne advertencia de que la gracia está disponible a su alcance para que usted pueda servir a Dios». Pero, estimado oyente, no trate a Dios con poca seriedad. No crea que con Él uno puede actuar con ligereza y salirse con la suya evitando las consecuencias. En cierta ocasión un pastor visitó a un anciano que estaba muy enfermo. En realidad el hombre falleció de esta enfermedad. Al hablar con este hombre y presentarle el Evangelio, él escuchó muy cortésmente y luego dijo, «Pastor, yo quisiera decirle ahora mismo que yo acepto a Cristo como Salvador y así lo haré». Pero tantas veces yo he jugado con Dios a través de los años, no tomándomelo en serio, que ahora ni siquiera yo mismo sé cuándo soy sincero y cuándo no lo soy. Estimado oyente, no juegue usted con Dios. Puede llegar el día cuando usted ni siquiera sepa cuál es su posición respecto a Él. La advertencia del versículo que acabamos de leer dice, Nuestro Dios es fuego consumidor. Pero tampoco olvide que Él es también un Salvador glorioso, compasivo y lleno de gracia y con estas consideraciones llegamos al capítulo 13 de esta epístola a los hebreos como ya hemos dicho el capítulo 11 es el capítulo de la fe de esta carta el capítulo 12 es el capítulo de la esperanza y el capítulo 13 último capítulo de esta epístola a los hebreos es el capítulo del amor ahora para esta sección se ha sugerido también otro bosquejo el capítulo 10 es el del privilegio del cristiano. El capítulo 11 nos habla del poder del cristiano. El capítulo 12 trata sobre el progreso del cristiano, y en el capítulo 13 vemos la práctica del cristiano. Veamos entonces el versículo 1 de este capítulo 13 de Hebreos, que encabeza un párrafo que trata sobre la vida secreta del creyente. «Permanezca el amor fraternal». Amor fraternal es, por supuesto, el amor de un hermano. El escritor de esta epístola estaba escribiendo principalmente a los hebreos, pero lo que tuvo que decirles tiene una aplicación para nosotros. Tanto los judíos como los no judíos han sido reunidos en un cuerpo, el cuerpo de los creyentes. El pegamento o cemento que nos mantiene juntos es el amor fraternal, el amor de hermano. Ahora, si usted es un hijo de Dios, usted es mi hermano. Recibimos cartas de nuestros oyentes de las más diversas razas y culturas, en las que nos manifiestan su afecto por ser creyentes. Por supuesto, los consideramos nuestros hermanos en Cristo cuando Él nos ha dado a todos un corazón nuevo y nos ha lavado, enblanqueciéndonos como la nieve. Nos hemos convertido en hermanos y hemos pasado a formar parte de la familia de Dios y debemos amarnos unos a otros». La vida cristiana es una vida de fe y amor hacia Dios y de amor hacia los demás. Por ello, el escritor de esta carta nos recuerda que permanezca el amor fraternal. Luego, hablando del amor hacia los extraños, el versículo 2 dice... No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Dice aquí que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La palabra ángel puede referirse a un ser sobrenatural o puede también referirse a seres humanos que son mensajeros de Dios. La misma palabra se usa para dirigirse a los líderes de las siete iglesias de Asia Menor, como vemos en los capítulos dos y tres de Apocalipsis, acerca de quienes mantenemos la posición de que los ángeles eran mensajeros humanos. Es decir, que fueron los maestros o líderes de las iglesias a las que se dirigieron las cartas. El escritor mencionó aquí que hubo algunos en el Antiguo Testamento que, sin saberlo, hospedaron ángeles. Abraham fue uno de ellos y Jacob fue otro, aunque él no se dedicó tanto a la hospitalidad en aquella noche porque estaba demasiado ocupado luchando con el ángel. Y también Josué hospedó a un ángel. El pensamiento básico de este versículo de la Carta a los Hebreos es que debemos expresar amor a los extraños ofreciéndoles hospitalidad. Ahora deberíamos ser cuidadosos en el sentido en que nuestro amor sea ejercitado con juicio, aunque necesitamos reconocer que hay personas a nuestro alrededor a quienes podríamos resultar de mucha ayuda. A ellos debemos expresarles nuestro amor, y al hacerlo podríamos conocer a personas encantadoras. Ahora, en el versículo 3 leemos, «Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo». El apóstol Pablo mismo estaba preso, así que él sabía mucho sobre esa experiencia. Recordemos que dijo que recordáramos a los que pasaban por necesidades y problemas y les mostráramos amor. Es que la iglesia es un cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sufrimos. El profesor Magui, autor de estos estudios, tuvo la oportunidad de comprobar ese sentimiento cuando en una época de su vida estuvo gravemente enfermo y el recibir cartas de sus hermanos en la fe le consoló y lo fortaleció en medio de la enfermedad que sufría. El saber que había tantas personas orando por él fue no solo un motivo de aliento, sino también un factor muy importante para su recuperación. A veces hablamos del compañerismo cristiano que tiene lugar en nuestras pequeñas reuniones de grupos o disfrutando de una comida. ¿Pero qué hacemos por aquellos que sufren en soledad? Realmente el ministerio que tienen algunos de visitar a los enfermos ingresados a los hospitales tiene un gran valor para aquellos que quizás no tienen familiares que se interesen por ellos y sienten la soledad de una manera especial. Desgraciadamente, este aspecto no se enfatiza mucho en la actualidad. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos, leemos... «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los que cometen inmoralidades sexuales y a los adúlteros los juzgará Dios». Aquí dice «honroso sea en todos el matrimonio». Aquí el escritor estaba condenando el ascendismo... El matrimonio es honorable desde todo punto de vista y el sexo es algo que tiene que ser practicado dentro del marco del matrimonio. Dios dio el matrimonio para la humanidad, para el beneficio de la humanidad. Quizás algunos consideren que este es un concepto bíblico desfasado. Lo que está claro es que este mandamiento bíblico ha sido desbordado en muchos casos por la realidad, ya que el hecho de que las parejas vivan juntas sin casarse se ha convertido en una práctica muy generalizada. Pero también hemos de reconocer que las consecuencias de que no haya familias sólidamente constituidas están a la vista. ¿O acaso no son elocuentes las estadísticas que nos hablan de la formación o de formación de jóvenes? ¿No se está expresando en el fracaso y abandono escolar, en la violencia en los centros de estudio, en el abandono de un hogar que tiene una estabilidad provisional, y en la delincuencia juvenil, o en el uso del alcohol y las drogas, no olvidemos que la familia, el hogar, es el centro mismo de toda la estructura social y constituye también el elemento central de la iglesia. Aquí se habla también del lecho sin mancilla. Otra versión traduce «Tener todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal». Y otra vez las estadísticas vienen a reforzar el valor del concepto de estas antiguas palabras de la Biblia. Las consecuencias sociales de la práctica del sexo fuera del matrimonio están a la vista, aunque no nos sorprende que muchos quieran atribuírselas a otras causas. Dice aquí también que a los que cometen inmoralidades sexuales y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí recordamos lo que Pablo escribió en Gálatas capítulo 6 versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre eso también segará. Dios no puede ser burlado, estimado oyente. Esto puede parecer muy severo, pero después de muchos años en el ministerio cristiano, los líderes han comprobado que muchos han intentado practicar el pecado sexual evitando las consecuencias y no lo han logrado. Quizás hayan logrado pasar desapercibidos, pero no pueden evitar que Dios los juzgue. Y dice el versículo cinco de este capítulo 13 de Hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No sea usted conocido como una persona que se aferra al dinero, amante de las riquezas, hasta el punto de que su prioridad supere a la que Dios merece ocupar en nuestra vida. Aquí hay una hermosa promesa, no te desampararé ni te dejaré. Es hermoso oír estas palabras dirigidas a cada uno de nosotros. No importa quién sea usted o a qué actividad se dedique. Si usted ha respondido con fe a la palabra de Dios, usted ha sido colocado en una posición en la cual puede tener la certeza de que Él nunca le dejará ni abandonará. Todos tenemos hoy amigos que quizás algún día nos abandonen e incluso algunos familiares que algún día no tendrán ningún trato con nosotros pero cada uno puede asimilar personalmente esta promesa de que el Señor nunca nos abandonará. Deseamos y esperamos que usted, estimado oyente, le tenga a Él de su parte. Continuamos leyendo el versículo 6 de este capítulo 13 de Hebreos. «Así que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Estos creyentes judíos en Jerusalén, en Judea y en Samaria tendrían que enfrentarse a castigos y pruebas en los próximos años. Por lo tanto, necesitaban recordar que Dios no iba a abandonarlos y que, a pesar de lo que pudiera ocurrirles, podrían pronunciar las palabras de este versículo. «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Estimado oyente, el mismo Jesús se ocupará también de usted y cumplirá lo que nos ha prometido a los creyentes. Leamos ahora el versículo 7 del capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos, que encabeza un nuevo párrafo titulado La vida social del creyente. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Algunos pastores han utilizado este versículo para enfatizar la obediencia que deben mostrarle los miembros de su Iglesia. Sin embargo, parece que la idea predominante aquí es la del liderazgo. Él está hablando de los líderes espirituales y estos han de conducir a las personas a Cristo. Si un hombre está intentando conducir a las personas a la presencia de Cristo, entonces este es un hombre a quien usted debería permanecer leal pero el ser leal a un hombre simplemente porque es el pastor de la iglesia no es el tema que el escritor estaba tratando aquí. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 13 de Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ante el nombre Jesucristo cabe hacer ciertas consideraciones. En la palabra de Dios no se registran accidentes, es decir, que ninguna palabra se ha utilizado sin la debida atención. Jesús era su nombre humano Cristo era su título el que nos habla de su deidad Jesús es el nombre que lo relaciona con la humanidad lo identifica como la persona más maravillosa del mundo qué admirable fue Jesús como persona cuando se encontraba aquí en la tierra la gente se agolpaba alrededor de él porque él era tan humano las multitudes lo siguieron y lo amaron lo que detestaban era su enseñanza, no a Jesús como hombre. Cristo es el título que habla de su misión mesiánica a este mundo. Él es Dios manifestado en carne. Al pronunciar el nombre Jesucristo, vemos lo adecuadamente que se unen los dos nombres en una sola persona. Como ha terminado nuestro tiempo, debemos concluir aquí y continuaremos nuestro estudio de este capítulo 13 en nuestro próximo programa en el que, estimado oyente, esperamos contar con su compañía.
0: Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy, por supuesto porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico por cada uno de los libros
1: de la Biblia. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34.
0: Y recuerden también nuestra dirección electrónica, info arroba la fuente de la vida punto com. También nos pueden escribir a info arroba net. Conecte con la Fuente de la Vida a través de las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter y descargue también nuestras aplicaciones La principal, la Fuente de la Vida también pueden buscarla como a través de la Biblia y otra aplicación muy útil donde encuentran la Fuente de la vida es RTM 360.
1: La fuente de la vida existe para alcanzar al mundo para Jesucristo. Este es nuestro cometido, esta es nuestra labor, esa es nuestra meta, dejar una huella espiritual duradera.
0: Y por supuesto recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio
2: Transmundial.